0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Jana Münkel Zu Gast ist eine Frau, die für ihre Arbeit sehr viele Preise erhalten hat. Sie ist die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, des Verdienstordens des Landes Berlin. Sie hat als Journalistin Filme gemacht, unter anderem über den Völkermord des sogenannten IS an den Jesiden im Irak und ist selbst kurdisch-jesidischer Abstammung. Und außerdem, und ich höre gleich auf, hat sie die Menschenrechtsorganisation Hava Help gegründet mit Projekten im Irak, in Afghanistan und in Deutschland. Und Sie hören es schon, ich könnte jetzt ewig so weitermachen, Sie hat noch ganz viel mehr angestoßen, aber ich sage jetzt erstmal Hallo, herzlich willkommen Düzenne Tekal. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, das ist ihre Premiere hier bei uns in der Sendung und wir machen das natürlich wie immer. Wir schauen auf die Themen, die heute wichtig sind. Frau Tekal, es gab sehr viele Reaktionen auf den plötzlichen Tod des Regisseurs René Polish. der war ja Intendant der Berliner Volksbühne und mir ist sofort eine Aussage aus einem Porträt über ihn im ZDF in den Kopf gekommen. Das hatte ich irgendwann mal gesehen und äh, dieses Porträt beginnt auch mit dieser Aussage. Und ich finde, das ist so ein typischer Polish. Erstmal alles ganz postdramatisch in Frage stellen. Wir hören mal rein.
1: Was ist das Reale? Was ist die Realität? Was ist die Wirklichkeit? Äh, äh, es kann sein, dass hier gerade Außerirdische voneinander sitzen oder wer sitzt hier voneinander? Sitzen hier vier Seelen voneinander? Sitzen hier vier Subjekte voneinander?
0: Was sagen Sie? Stehen wir hier als Außerirdische, als Seelen oder als Subjekte? Ich glaube von
1: allem etwas und ich bedauere sehr, dass ich Polish äh, nie persönlich kennenlernen durfte und ich sehe ja, wie sich die Menschen, die ihn kannten, auf ihn beziehen. Das heißt, neben der Tatsache, dass er einer der wichtigsten Dramatiker äh, gewesen ist, scheint er auch ein ziemlich toller Mensch gewesen zu sein und das sollte viel wert sein und deswegen ist es natürlich sehr bedauernswert. Und außerirdisch fühlen Sie sich aber trotzdem nicht? Ich wurde mal bezeichnet als Astronautin tatsächlich und ich habe das überhaupt nicht verstanden am Anfang, aber vielleicht hat das tatsächlich was damit zu tun, dass ich mich nie entscheiden wollte und ja, mehrfach Identitäten habe, die ich auch gerne auslebe, was ja ein bisschen außergewöhnlich ist oder nicht typisch deutsch. Das heißt, ich hatte damit immer kein Problem, aber ich habe schon meine Umwelt damit konfrontiert und ein bisschen außerirdisch sein finde ich ganz cool.
0: Dann bin ich gespannt, was von diesem sein oder welche von den anderen Identitäten Sie in dieser Stunde rauslassen. Ich kann Sie nur ermutigen, zeigen Sie es gerne. Wir stehen hier und haben einen Plan, wie immer. Ich habe schon gesagt, wir wollen die Themen des Tages sortieren. Und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, von wo auch immer Sie gerade zuhören, vielleicht ja sogar aus dem All. Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Ducente Kahl ist heute mein Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen wie immer auf das, was heute nachrichtlich wichtig ist. Manchmal gehen ja einzelne Sätze, die PolitikerInnen sagen, so richtig viral. Vor genau zwei Jahren war das die Formulierung, wir erleben eine Zeitenwende von Bundeskanzler Olaf Scholz, ein paar Tage nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte. Und heute ist es ein Satz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der als sogenannte Bodentruppenäußerung durch die Medien geht. Es
1: gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Aber es sollte im weiteren Geschehen nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles dafür tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.
0: Diesen Satz hat Macron zum Abschluss einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris gesagt, Frau Tekal. Und ich muss sagen, ich sehe das schon als neue Qualität. Also so konkret hat das bislang, zumindest nach dem, was ich wahrgenommen habe, noch nie jemand ausgesprochen. Dieses, es gibt zwar keinen Konsens, aber wir müssen alles für möglich halten, auch Bodentruppen. Oder wie geht es Ihnen da?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, auch eine neue rote Linie, die hier definiert wird. Also die Entsendung von Bodentruppen und Selbstverständlich muss Russland diesen Krieg verlieren. Äh, an diesem Konsens muss man festhalten und weiter dafür werben, denn die Ukraine ist unsere erste Verteidigungslinie. Das habe ich auch äh, auf der Demonstration am Brandenburger Tor am Samstag klar und deutlich gemacht. Äh, da wenn haben Sie wir nicht wollen, genau, Biene, ne? genau, wenn wir nicht wollen, dass äh, Europa eine russische Kolonie wird. Aber ich finde schon, dass das ein merkwürdiger Testballon ist, der auch nicht abgesprochen war. Das bedeutet ganz konkret direkte Kriegsbeteiligung. Deswegen halte ich es für schwierig und problematisch und ähm, Bodentruppen entsenden bedeutet natürlich eine neue Eskalationsstufe. Und das muss man ja mal weiterdenken. Heißt das dann, dass Putin irgendwann Paris und Berlin angreifen kann? Alles Dinge, die sich anhören nach Zukunftsmusik, aber nicht unmöglich. Tatsächlich wird aber auch unsere Bigotterie und Doppelmoral hier klar. Denn die Grundsatzfrage lautet ja immer, wer ist verantwortlich für diesen Krieg, aber auch eben für die Verhinderung, diejenigen, die die Waffen benutzen oder die, die sie liefern. Und Fakt ist, und das merken wir ja auch auf der anderen Seite sozusagen von der deutschen Bundesregierung aus, dass äh, Scholz noch rumscholzt, äh, was das Thema Taurus angeht, dass äh, natürlich genau diese Fragen sich jetzt stellen und auch beantwortet werden müssen und dass äh, ich mir wünschen würde, dass man eine Sprache spricht, gerade auch in Europa, aber sich natürlich auch seiner eigenen Verantwortung bewusst ist und wir dürfen die Ukraine dabei nicht im Stich lassen und genau das äh, passiert, wenn wir uns da nicht einig sind und tatsächlich geht es darum, den Aggressor anzusprechen, der diesen Krieg ausgelöst hat und das ist Putin.
0: Ich finde spannend, dass Sie auch direkt an Scholz gedacht haben, ihn auch angesprochen haben, weil der hat, Sie haben es gesagt, er wirklich komplett gegensätzlich eigentlich reagiert. Der hat eben gesagt, diese taurus Marshall die werden wir nicht an die Ukraine schicken. Und ich sehe diese beiden Äußerungen gerade wirklich auch wie so mhm. zwei Pole und habe mich gefragt, ob nicht Macron wirklich auch diesen Testballon, wie Sie es genannt haben, nutzt. Ähm, jetzt einfach eine These in den Raum gestellt, um diesen Diskussionsraum einfach nochmal wieder aufzumachen. Also natürlich ist das total Gefährlich mhm. und kann auch als Zündeln mhm. interpretiert werden, aber mhm. gerade in einer Situation, in der nicht klar ist, ob wir ab Herbst plötzlich einen US-Präsidenten Trump da haben, der schon angekündigt hat, alle mhm. Ukraine-Hilfen zu streichen und jetzt auch mit beiden momentan ja auch die Ukraine-Hilfe nicht so leicht ist, weil sie blockiert wird, das, da frage ich mich, ob es nicht total gut ist, auf eine Art auch diesen Diskussionsraum zumindest mal einen, einen Möglichkeitsraum zu öffnen selbstverständlich. Und da müssen wir
1: auch die Verantwortung der Vorgängerregierung äh, mit in die Verantwortung nehmen. Denn auch da ist dieser Diskussionsraum seitens Macron ja kläglich gescheitert. Er ist ja wirklich immer wieder abgeschmettert, auch an Merkel. Und, und ähnlich erleben wir es jetzt auch. Und es geht ja gar nicht darum, dass sich das politische Entscheidungsträger in Zeiten von weltweiten Kriegen und Krisen einfach machen. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass in Zeiten von Kriegen und Krisen, auch immer nach innen und nach außen gesprochen wird. Das heißt, sowohl der Bundeskanzler als auch Macron sprechen natürlich mit diesen Forderungen auch zu ihrer eigenen Bevölkerung. Und in Deutschland geht es natürlich darum, und das gilt ja für alle Länder, aber hier eben ganz besonders, dass äh, da eine große Angst vorherrscht und auch vor, vor Krieg. Und dass es da auch um eine Besonnenheit geht, die man damit sozusagen ja vorführen möchte, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass ähm, ja so so ein bisschen Krieg nicht möglich ist und das ist für mich persönlich ganz schwierig als Menschenrechtsaktivistin, denn ich würde mir natürlich einen Pazifismus wünschen, wo wir gar nicht über Waffenlieferungen sprechen müssten, aber als äh, Jesidin weiß ich, dass äh, Völkermorde und Kriege ja, verhindert werden müssen. Und wir leben in Zeiten, wo man auch das mit Waffen macht. Und ich kann mich erinnern an den dritten 3.8., während Europa noch gezögert hat und die USA am 6.8. begonnen hat, sozusagen gegen den IS auch zu fliegen. Und ich, ich war dankbar für, für jede Stunde, die uns da entgegenkam. Denn es geht nochmal darum, unschuldigen Menschen das Leben zu retten. Und das ist eine Wahrheit im friedensverwöhnten Europa, der wir uns stellen müssen, mit der wir uns auch zivilgesellschaftlich auseinandersetzen müssen, aber wo wir auch politische Entscheidungsträger brauchen, die Ross und Reiter benennen. Und nochmal, wenn wir zum Beispiel auf diesen Taurus zu sprechen kommen, dann geht es ja auch darum, dass diese Raketen programmiert werden müssen. Da sind wir wieder ganz schnell beim Thema Bodentruppen. Aber das kann man natürlich ähnlich, wie das Frankreich beispielsweise auch macht, im Vorfeld generieren. Die Entsendung von Bodentruppen halte ich in vielerlei Hinsicht für falsch. Also genauso wie es falsch war auch in Syrien und im Irak, zumal da gar keine Erfahrung vorherrscht. Sondern es geht darum, wie wir der Ukraine, die nicht nur die Ukraine verteidigt und die Identität und das Überleben, sondern Europa bestmöglich
0: zur Seite stehen. Und das müssen wir natürlich mit einer gemeinsamen Stimme. Wenn Sie jetzt sagen, für Sie wäre das eine Nummer zu harter Bodentreppen hinzusenden, was wäre denn Ihre persönliche rote Linie? Also ich habe jetzt schon rausgehört, Taurus fänden Sie eigentlich ganz gut, wenn mhm. da eine Lieferung von der ja, deutschen Seite erfolgt Ist auch immer Erfolg schwierig, würde. sowas
1: dann zu sagen, findet man ganz gut. Aber tatsächlich ist es so, wer, wer, wer sind wir, das zu entscheiden in dem Moment, wo die Menschen im Ster Schmerz sitzen und umgebracht und getötet werden. Und ich finde, man sollte und muss über die Lieferung von dringend benötigten Waffen sprechen. Es geht darum, einen Vernichtungskrieg, einen Völkermord zu verhindern. Und die Ukraine kann nicht nur diesen Krieg gewinnen, sie muss ihn gewinnen und da müssen wir alle ein Interesse dran haben und unsere Unterstützung, finde ich gelinde gesagt, diesbezüglich ein bisschen wackelig und deswegen glaube ich schon, dass wir alles Menschenmögliche leisten müssen, um der Ukraine da zur Seite zu stehen und zwar nicht nur in Sonntagsreden, bei Jahrestagen, sondern die ganze Zeit über und ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist und ich würde mir auch wünschen, dass wir uns über solche Themen nicht unterhalten, aber den Luxus haben die Menschen, die im Schmerz sitzen nicht und die von Krieg betroffen sind.
0: Dysente Tekal ist Menschenrechtsaktivistin, Buchautorin und Speakerin. Und sie tritt regelmäßig auch auf Veranstaltungen der CDU auf. Immer mal auch gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie war außerdem im Schattenkabinett der CDU-Politikerin Julia Klöckner, als die in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin werden wollte. Wurde außerdem auch auf Bundesebene gehandelt als mögliche Integrationsbeauftragte unter Angela Merkel damals noch. Frau Tekal. Das legt natürlich die Vermutung nahe, dass Sie CDU-Mitglied sind. Sind Sie aber nicht, oder?
1: Nee, war ich auch tatsächlich noch nie. Aber es war tatsächlich so, unter der Merkel-CDU gab es da auf jeden Fall intensiveren Austausch. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, da wurde ich auch gehandelt als Integrationsbeauftragte. Und ich fand das spannend, auch das Thema Werte, Migration, auch losgelöst von Opferexistenz. Und ja, das war dann aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich finde, Enttäuschung ist jetzt ein großes Wort, aber ich glaube, dass das wichtig ist, auch Analysen zu vollziehen. Und ich fühle mich sehr gut aufgehoben, auch als außenparlamentarische Kraft aus der Zivilgesellschaft. Deswegen ist es mir wichtig, dass auch ankommt bei allen, dass wir vor allem parteiübergreifend aktiv sind. Und als Speakerin bin ich natürlich sozusagen überall aktiv und nicht nur explizit für Partei XY, im Gegenteil. Also wenn mir dann zum Beispiel CDU Nähe, jetzt auch irgendwie so nachgesagt wird, sehe ich überhaupt nicht ja, witzig, und, und das findet sich auch nicht wieder, glaube ich, tatsächlich nicht in meiner Haltung, weil der größte Schatz, den ich habe, ist ja diese innere Freiheit, von der ich auch Gebrauch mache, denn ich muss niemandem gefallen.
0: Interessant, ich habe hier nämlich in Anführungszeichen cdu nah stehen, das wollte ja. ich Sie fragen. Mhm. Lässt sich aber schon nicht leugnen, wenn man recherchiert, mhm. was sie tun und wenn man dann natürlich sieht, okay, sie, sie hätten Ministerin in Rheinland-Pfalz werden können unter einer mhm. CDU-Ministerpräsidentin, dass das vielleicht nicht ganz weit hergeholt Nein, ist, das auf getroffen. gar keinen
1: Fall. Und ich glaube tatsächlich auch, was was bedeutet Politik heutzutage? Das bedeutet aus meiner Sicht eben nicht nur Parteipolitik. Ich bin dankbar für jeden politischen Entscheidungsträger. Das ist eine wahnsinnig mutige Aufgabe, gegenwärtig, wenn wir sehen, wie Politiker und Politikerinnen, äh, wenn ich zum Beispiel an Ricarda Lang denke, stellvertretend behandelt werden mittlerweile, ist Die das echt nichts für schwache Nerven. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr dankbar, dass wir mit unserer Menschenrechtsorganisation parteiübergreifend äh, arbeiten können und ähm, ja, das Ohr der Mächtigen haben, uns zu konfrontieren. Und das gilt für alle Parteimitglieder außer der AfD.
0: Da bin ich trotzdem gespannt, wenn Sie sagen, eigentlich sind Sie gar nicht so CDU-nah. Ich würde sagen, vielleicht doch ein bisschen was Sie sagen über den geplanten Frühjahrsputz bei der CDU. Mhm. Die CDU beginnt heute mit verschiedenen Regionalkonferenzen. Heute ist die erste in Mainz und es wird insgesamt sechs dieser Konferenzen geben. Und das Ziel dieser Deutschlandtour ist dann ein neues Grundsatzprogramm. Das soll im Mai auf dem CDU-Parteitag beschlossen werden. Das letzte ist von 2007. Das hatte den Titel Freiheit und Sicherheit, Grundsätze für Deutschland. Wenn wir jetzt nur mal nach dem Titel gehen, dann könnten die... Dann könnte das neue Grundsatzprogramm ja eigentlich genau so heißen bleiben, wenn man sich die Weltlage anschaut. Oder was sagen Sie, Frau Tekal?
1: Ja, sie haben ja gerade ähm, Entwicklungsprozesse angesprochen. Und ich glaube, die gelten individuell und eben auch kollektiv. Und das gilt es festzuhalten, dass auch Menschen und Parteien das Recht haben, sich weiterzuentwickeln, wenn sie wollen. Was machen wir nur mit Parteien, die das nicht wollen? Das ist doch die große Frage. Nein, Frage lautet wirklich, sind wir wieder zurück in den 90ern? Und ich finde schon, dass so Themen wie Leitkultur mit D in dem Zusammenhang es ist vorbei. Wir sind wirklich durch damit. Wir leben in Zeiten, wo wir uns glücklicherweise als Einwanderungsgesellschaft definieren. Das war keine Selbstverständlichkeit und das hat äh, wahnsinnige Konsequenzen nach sich gezogen, auch für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sich nicht als Teil, als gefühlter Teil dieser Gesellschaft verstanden zu wissen, weil von höchster Ebene das nie ausgesprochen worden ist, dass wir auch dazugehören. Und ich glaube, es darf man nie unterschätzen in diesem Kontext, wie groß die Rolle von Emotionen auch in dem Zusammenhang ist und dass wir natürlich schon erkennen, auch gesellschaftlich, bundespolitisch, dass äh, ja Probleme immer migrantisiert werden, dann, wenn man hofft, dass man damit eben auch Wählerstimmen generieren kann. Ich wünsche mir und hoffe, dass wir in einer Gesellschaft leben künftig, wo das nicht mehr der Fall ist, denn jeder viert in unserem Land hat Zuwanderungsgeschichte und wir leben leider in einer Gemengenlage, wo eine rechtsextreme Partei wie die AfD sogar Deportationsfantasien äußert von Menschen wie meiner Einer und es ist unser Einer was gemeint ist, dann auch als Gesocks oder eben als äh, ja Verhandlungsmasse, mit der man Parteipolitik machen kann. Und ich wünsche mir insbesondere von der CDU, dass sie sich klar und deutlich davon abgrenzt. Ich bin dankbar für jeden ähm, ja CDU-Politiker, der das tut. Die gibt es ja auch, wenn wir an Armin Lascher denken beispielsweise oder auch an äh, Christian Wulff, aber auch eben viele mehr. Ich kenne ja ganz unterschiedliche und viele Stimmen. Und sicherlich gab es auch mal eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, dass man das von innen besser machen kann als von außen. Und deswegen zurück zu dem ein Grundsatzprogramm, es geht um deutsche Leitkultur, Fragezeichen, finde ich schon mal schwierig, dann Festhalten an der Schuldenbremse und äh, Rückkehr zur Atomkraft und den späteren Renteneintritt, das heißt es sind noch ein paar Themen mehr als äh, beispielsweise nur Migration, aber die äh, Migrationsthematik sollten wir uns schon auch nochmal genauer angucken, also die äh, Asylanträge, äh, die sollen ja jetzt in einem sicheren Drittstaat gestellt werden außerhalb der EU und ähm, die EU entscheidet dann, äh, wen sie aufnimmt. Nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und das hat mit dem C in der Partei wenig zu tun, also das mit dem christlichen Menschenbild nicht mehr so viel zu tun. Ich finde es widersprüchlich, es ist ein Festhalten am Grundrecht auf Asyl, aber dann eben doch ein Befürworten von Kontingentlösungen. Und es wirkt für mich ein bisschen, äh, ja, kopflos ist zu viel gesagt, aber hilflos. Und ähm, so als würde die Partei ihre Selbstfindung in aller Öffentlichkeit betreiben und schon mal Wahlkampf machen. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wer man äh, war und wer man nicht mehr sein will, aber tatsächlich geht es ja jetzt auch um eine Orientierung, um eine Klarheit, die ich von allen politischen Entscheidungsträgern erwarten kann. Hier geht es jetzt also nicht nur um CDU-Bashing grundsätzlicher Natur, sondern wir sehen ja an den Demonstrationen bundesweit, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, überparteilich, dass diese Antworten ausbleiben von allen Parteien gegenwärtig. Und da gibt es eine Lücke, die müssen doch hoffentlich wir besetzen als Zivilgesellschaft und nicht irgendwelche rechtsextremen Parteien oder religiöse Extremisten da draußen.
0: Jetzt nehme ich mit, dass Sie diesen Begriff der Leitkultur gerne mit D schreiben würden und den, der steht ja wirklich in diesem neu geplanten Grundsatzprogramm drin, eher ablehnen. Jetzt war heute Morgen der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann im Interview im Deutschlandfunk und der hatte noch einen Aspekt, bei dem mich interessiert, wie Sie da drauf gucken. Der hat nämlich gesprochen von die Menschen, die dann hier sein wollen, die müssen das Grundgesetz Atmen.
1: Das hat mit Religionszugehörigkeit gar nichts zu tun. Aber wer dauerhaft in Deutschland leben will, und das erwarten wir von allen Menschen, egal ob sie zu uns gekommen sind oder ob ihre Familien schon immer in Deutschland gelebt haben, finde ich, müssen dieses Grundgesetz atmen, akzeptieren und auch, ich sag mal, auch ein Stück weit verinnerlichen. Ja, und das lässt sich tatsächlich nicht erzwingen. Die Frage ist, was machen wir mit den auch auchhochtonen Deutschen, die dieses Grundgesetz nicht einatmen, wie die Wahlergebnisse zeigen gegenwärtig. Wir haben noch drei Landtagswahlen vor uns. Und trotzdem, und das sage ich jetzt ganz bewusst, können wir Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte nicht von ihrer Verantwortung entbinden. Aber zwingen können wir sie zu gar nichts. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir es, dass wir das Grundgesetz zum Atmen bringen? Wir haben uns dafür entschieden, eine Bildungsbewegung in den Gang zu setzen, die bundesweit tätig ist, wo jeden Tag an einer deutschen Schule ein sogenannter Wertedialog stattfindet. Weil wir der festen Überzeugung sind, tatsächlich auch ich ganz persönlich, dass das Grundgesetz eines der wichtigsten Errungenschaften dieser Welt ist und wir da verdammt stolz drauf sein können. Aber das Besondere an unserem Grundgesetz ist, dass es unterschiedslos für alle gilt. Für Muslime, für Jesiden, für Juden und Jüdinnen. Und für Christen und Christinnen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass wir Werte nicht von Nationalität und Religion abhängig machen können. Damit bereiten wir den Nährboden. Auch für Parteien wie die AfD. Das muss aufhören. Damit muss Schluss sein. Ich glaube, dass ich das Grundgesetz besser eingeatmet habe als manch ein auch Hochton Deutscher da draußen, weil ich mir das Recht nehmen kann, das sozusagen frei zu machen auch von der hiesigen deutschen Geschichte. Das heißt, ich bin mir sicher, dass auch die Bezeichnung unserer Bildungsbewegung German Dream, die fiel mir viel leichter, als das in einem auch hochtonen Deutschen fallen würde. Und deswegen sage ich ja unbedingt ja zu einem Ja zum Grundgesetz. Wir brauchen Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber das lässt sich nicht verordnen und schon gar nicht erzwingen und über wen reden wir hier und mit wem reden wir hier? Von wem kommt denn diese Leitkultur? Glauben wir immer noch, dass es etwas ist, ein Konstrukt, was von oben aufdoktriert werden kann? Nein, das Movement, revolutionäre Akte, Bewegung einer Gesellschaft kommen immer von unten und das muss endlich ankommen in allen Parteien. Und dann können wir gerne alle gemeinsam miteinander reden. Dazu gehört aber auch, wie ist so eine Partei bestückt, wie viele Menschen Treffen denn dort überhaupt Entscheidungen mit Zuwanderungsgeschichte? Und ich meine damit nicht, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte per se die besseren Menschen sind, um Gottes Willen. ja, Sondern es geht wirklich darum, da mal frei von Ideologie und Scheuklappen draufzugucken und anzukommen im 21. Jahrhundert.
0: Zwei Punkte dazu. Eine kurze Begriffsklärung, ähm, weil das ganz schnell ging. Sie haben immer von Autochton Deutschen gesprochen. Das ist ein Begriff, wenn ich es richtig weiß, aus der Migrationsforschung und meint, wenn ich es jetzt flapsig übersetze, Bio-Deutsche. Ne? Genau. Und äh, ein anderer Gedanke auch noch mal zu diesem Punkt, dass ähm, es egal ist, wenn die Werte verinnerlicht sind, sozusagen, welche Religionszugehörigkeit jemand hat, welche Hautfarbe und so weiter. Ich frage mich dann aber, wenn wir nochmal zu diesem O-Ton mhm. von Karl-Josef Laumann zurückkommen. Er hat das ja so ähnlich auch formuliert. Er hat gesagt, es geht dann darum, das Grundgesetz zu atmen. Trotzdem hat er im Satz davor diesen Vorsatz gemacht, den ich ganz oft sehe, dass dann gesagt wird, es ist ja egal, welche Hautfarbe und welche Herkunft und mhm. so weiter, indem man das aber immer wieder nennt, macht man ja dann doch wieder einen Unterschied. Ja, und auf, das ist oder? das
1: Versäumnis unserer Integrationspolitik der, der letzten Jahrzehnte tatsächlich, ja, die Unterscheidung im äh, wir und ihr. Deswegen sage ich ja statt Integration immer das I-Wort, weil das ja spaltet. Also letztendlich, wo ist denn diese Idee, wer wir sein wollen? Was will Deutschland denn? Überhaupt, Wann haben wir das denn wirklich auch definiert? Wann erkennen wir denn auch die Potenziale? Warum wird denn immer alles negativ sozusagen auch in Zusammenhang gebracht? Und ich bin die Letzte und dafür bin ich ja auch bekannt, die irgendwas klein oder schlecht redet. Also ich sage ja auch, eine Einwanderungsgesellschaft bedeutet, dass wir uns kümmern müssen, nicht nur um die Bekämpfung von Rassismus, sondern natürlich auch von Islamismus, von Religiösen Extremismus, von Antisemitismus, der auch Israel bezogen ist. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ganz neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, aber wo wir überhaupt noch gar kein Training haben und wo wir sehr klar und fokussiert unterscheiden müssen. Ja? Und da sage ich ganz ehrlich, dass die Verfassungsfeinde und diejenigen, die das Grundgesetz verächtlich machen, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte gleichermaßen bekämpft werden müssen, aber dass wir das nicht festmachen können an Nationalität und Religion. Und wenn wir es einatmen wollen, das Grundgesetz, können wir es dann erstmal auch anfangen zu vermitteln? Und wo findet diese Verfassung Vermittlung statt. Warum müssen denn Menschen wie wir eine Bildungsinitiative gründen, wenn das angeblich alles klappen würde? Tut es nämlich gar nicht. So Und da, da, glaube ich, ist es wichtig, was zu wollen, auf jeden Fall, weil dieses Land will sowieso nicht genug. Ich finde, wir müssen mehr wollen in Deutschland. Und das hat Gründe, warum wir eines der beliebtesten Einwanderungsländer sind. Aber dafür müssen wir eben auch äh, gewisse Sachen definieren. Die Frage ist nur, wer definiert das? Und ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit leben, wo das ausschließlich noch Parteien machen können, sondern das machen wir alle hoffentlich gemeinsam.
0: Dysanne Tekal ist mein Gast, Frau Tekal. Was bedeutet für Sie denn Luxus? Äh, frei zu sein tatsächlich, auch im Kopf.
1: Also ich muss immer an den Satz denken von Nahi Tagavi, die im Foltergefängnis von Evin sitzt, gerade Hafturlaub hat. Und ähm, ihre Tochter hat mal zu mir gesagt, dass sie manchmal das Gefühl hat, dass sie äh, mehr in einem Gefängnis ist als ihre eigene Mutter. Weil sie sagt, ihre Mutter ist zwar in Evin, aber der Kopf ist äh, international und überall. Und sie ist frei, aber denkt die ganze Zeit nur an ihre Mutter in Evin. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, sie reden von einer teuren Uhr oder so, aber Chapeau. Also ich, ich liebe auch schöne Kleider, so ist es nicht. Also die Kombination von beiden.
0: Die Sintekal ist mein Gast hier heute, um im Studio, in einer Stunde Radio und in einer halben Stunde Podcast die Themen des Tages zu ordnen. Und Sie haben ein Thema mitgebracht, Frau Tekal. Gestern war die Auftaktsitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich dort dafür eingesetzt, das Mandat einer Expertengruppe da im Menschenrechtsrat zu verlängern, das Verstöße im Iran untersucht. Das Gremium war ja nach dem Tod der Kurdin Gina Massa Amini äh, in Gewahrsam der Sittenpolizei nach der Unterdrückung der Proteste, die dann drauf gefolgt sind, gegen die Regierung Ende 2022 eingerichtet worden. Und darüber wollten sie aber nicht. Sprechen. Ich wollte nur den Rahmen aufzeigen, in dem mhm. dort äh, diskutiert wurde, sondern über etwas, über das Sie sich sehr geärgert haben, Frau Tekal. Worüber denn?
1: Naja, letztlich über die Rolle des Außenministers äh, Abdullahin in, in, in Genf, der dort äh, ja, zutage war, der dort teilgenommen hat. Des iranischen mit einer, Außenministers. Ne? Genau, des iranischen Außenministers mit einer Selbstverständlichkeit sozusagen, um das nochmal zu konkretisieren, bei der Jahressitzung des ähm, UN-Human Rights Council und dem High-Level-Treffen festhalten, der Abrüstungskonferenzen der Vereinten Nationen. Und das ist halt ein ziemlicher Witz, wenn man sich ansieht, wie die Islamische Republik aufrüstet, äh, atomar, aber auch konventionell. Und der Außenminister eines Landes, äh, das Drohnen-Know-how an das russische Regime liefert und in der Ukraine Zivilisten zu töten, sollte sich in Sachen Abrüstung wirklich ganz doll zurückhalten. Und da frage ich mich eben schon auch bei Institutionen, wie der UN, die ja sehr, sehr wichtig ist. Wie steht es da um die Glaubwürdigkeit diesbezüglich? Warum wird darüber nicht gesprochen? Und in dieser Rede des Außenministers hat er natürlich direkt die Gelegenheit genutzt, Israel als die größte Gefahr für den Weltfrieden zu bezeichnen. Und wir wissen, dass das, was in Israel-Gaza passiert, vor allem auch federführend aus dem Iran, vor allem finanziell gesteuert wird mit der Finanzierung auch der, der Hamas, der Hezbollah, des islamischen Dschihads. Und es ist eine Farce. Ich kann es nicht anders sagen. Eine Farce des Repräsentanten des Regimes, das im Jahr 2023 mehr als 800 Menschen hingerichtet hat. Und auf europäischem Boden jetzt reden, schwingen für Frieden und Menschenrechte Leute ganz im Ernst. Und dann wundern wir uns immer darüber. Ne? Also auch über diese mangelnde Glaubwürdigkeit. Genau da wird das verhandelt. Und da stellt sich jeder Mensch da draußen, egal wie politisch er ist, die Frage: Was soll das denn jetzt? Also das passt einfach nicht zusammen und am 18. März wird Iran tonusmäßig den Vorsitz erlangen über ein Gremium, das unter anderem dafür zuständig ist, ich sag's nochmal, für weltweit atomare Abrüstung zu sorgen. Und hier haben wir den Bock zum Gärtner gemacht und das ist noch eine untertriebene Formulierung. Und dafür, ja, wurde mir das zu wenig beachtet.
0: Ich merke schon, da ist Werbe in der Stimme. Ist es aber, möchte ich daneben legen, nicht auch Gut, wenn auf internationaler Bühne von Zeit zu Zeit jemand zu Wort kommt, damit auch international einfach nochmal klar wird, okay, wie tickt der denn?
1: Also ich glaube, dass wir erkennen müssen, wie wir mit Despotien und Rechtsregimen umzugehen haben. Und der Einzige, dem das nützt, ist er und der Iran. Das heißt, Mörderregime, Unrechtsregime profitieren davon, wenn sie so tun dürfen, als wenn sie menschlich und demokratisch wären. Wir müssen uns ihre Taten angucken. Wir müssen über die Verbrechen sprechen. Wir haben ein Patenschaftsprogramm für politisch Inhaftierte bei Hawaii, wo jeder Tote sozusagen auch auch ja nicht stattfinden soll. Und das ist sozusagen also bei ihrer Menschenrechtsorganisation? Bei der Menschenrechtsorganisation Hawaii. Und das ist die neue Dimension. Das, äh, das ist für mich der revolutionäre Akt, dass wir endlich über die Toten und Hingerichteten im Iran sprechen. Denn während wir zu Recht die Herausgabe der Leiche Nawalnys fordern, gibt es auch noch sehr viele Hinrichtungsopfer, auch Kurden, viele Kurden darunter, denen dasselbe Schicksal blüht und um die sich keiner kümmert und für die müssen wir eine Stimme sein. Und ich sag's nochmal, bei den Unrechtsregimen müssen wir über die Verbrechen reden und nicht darüber, dass sie versuchen, sich mit demokratischen Mitteln zu legitimieren, dann machen wir das Spiel mit.
0: Heute ist Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, das stimmt, über die sogenannten SLAP. Klagen ab. Slap heißt so viel wie Ohrfeige. Und diese Slap-Klagen, das muss ich kurz erklären, die gelten als Rechtsmissbrauch mit dem Ziel, kritische Stimmen einzuschüchtern. Also es geht um Klagen zum Beispiel gegen AktivistInnen, JournalistInnen. Und ich möchte mal ein Beispiel aus Österreich nennen. Die linksliberale Wochenzeitung der Falter, die hat unter der Regierung von Kanzler Sebastian Kurz äh, wirklich so eine Klagewelle erlebt gegen ihre Berichterstattung. Und der Chefredakteur Florian Kleng hat das im Deutschlandfunk mal geschildert und hat eben erzählt, das habe begonnen, nachdem der Falter über einen Whistleblower Daten zur Buchhaltung von Kurzpartei ÖVP erhalten habe. Das heißt, diese Slap-Klagen haben auch oft eine Besonderheit. Das sind meist Klagen, die eigentlich keine Aussicht auf Erfolg haben, sondern die wirklich nur dazu da sind, von den Menschen, die klagen oder auch Unternehmen, die klagen, jemanden einzuschüchtern, die Berichterstattung zu behindern. Und die EU möchte eben jetzt im Europäischen Parlament, das stimmt heute darüber ab, diese Slap-Klagen eindämmen. Das war jetzt eine komplexe Erklärung, ist aber mhm. auch wichtig, dass alle, auch Sie, die Sie zuhören, wissen, wovon wir sprechen. Und ich möchte mit meinem Gast, der Aktivistin und Journalistin Duzente Kahl, jetzt gar nicht ganz in die Details einsteigen, möchte Sie aber fragen, als Frau, die sehr in der Öffentlichkeit steht, die sich für Menschenrechte engagiert, die Filme auch aus Kriegsgebieten gemacht hat, ähm, hat jemand Ihnen schon mal eine Slap-Klage um die Ohren gehauen? Zum Glück noch nicht.
1: Aber die psychologische Kriegsführung beginnt ja auch schon im Vorfeld. Und tatsächlich ist es so, dass auch für uns als Menschenrechtsaktivisten, wir legen uns mit mächtigen Gegnern an. Das sind Unrechtsregime, das sind Geheimdienste, das sind Extremisten aller Couleur. Die kommen bei uns aus allen Bereichen. Ob das seitens der AfD ist, ob das religiös-extremistisch ist, ob das die grauen Wölfe sind, ob das die Regime sind, denen das nicht passt, dass wir beispielsweise auch... Ja Namen ausliefern, auch, auch an die Generalbundesanwaltschaft. Äh, also das ist alles andere als ungefährlich und deswegen glaube ich, dass das ganz wichtig ist, sich das zu vergegenwärtigen, was da passiert und was das auch psychologisch in den Köpfen auslöst. Denn es geht ja bei uns sehr viel um Angst. Und, und Angst wird genau mit solchen Klagewellen gesät. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn das Ziel eigentlich nur ist, dass man Menschen, das sind wir ja am Ende des Tages, ähm, mundtot machen will. Ich sage das deswegen, weil auch wir oft entmenschlicht werden in diesen Prozessen das ist nicht ganz von der Hand zu weisen und nicht ohne, äh, auch, auch sozusagen für das emotionale Zentrum. Und wir brauchen, das ist ja wohl völlig klar, eine ganz starke Berichterstattung und Zivilgesellschaft. Und da fühlen wir uns, ich will es ganz offen und ehrlich sagen, manchmal im Stich gelassen. Und es geht darum, dass ja auch Demokratien, offene Gesellschaften einen Schutzauftrag haben uns gegenüber. Ich möchte nicht hören, wie mutig wir sind, meine Schwestern und ich oder unsere Mitarbeiter, sondern ich möchte eine mutige Zivilgesellschaft. Ich möchte einen funktionierenden Rechtsstaat, wo wir das Gegenteil von einem Vollzugsdefizit haben, dass wenn mein Leben bedroht wird, ich Morddrohungen bekomme, was gegenwärtig passiert, verstärkt seit dem dritten Zehnten möchte ich mich sicher fühlen, wenn ich sozusagen auf die Straße gehe. Und es kann ja nicht sein, dass unser Unsicherheitsgefühl dadurch gestärkt wird. Und deswegen als Menschenrechtsaktivistin begrüße ich, begrüße ich das, dass diese Richtlinien jetzt verhandelt werden. Denn unsere Arbeit ruft mächtige Gegner auf den Plan. Und ja, wir haben es ja auch mit einem weltweiten Aufstieg politisch extremer Kräfte zu tun auf allen Ebenen, die gegen missliebige Stimmen vorgehen. An vieles habe ich mich schon gewöhnt, weil ich immer dachte, das Berufsrisiko ist es aber nicht. Dass wir als Frauen, die es wagen, in die Öffentlichkeit zu gehen, verachtet werden dafür, dass wir es wagen, dass wir degradiert werden, dass das frauenfeindlich wird. Das ist das eine. Wenn aber meine Familie und ich bedroht werden, dann ist eine neue Stufe erreicht. Und tatsächlich äh, sind wir da auch im Austausch mit den Sicherheitsbehörden. Aber in was für Zeiten leben wir? Ich will noch mal die Grundsatzfrage stellen, äh, wo wir
0: uns überhaupt damit auseinandersetzen müssen, nur weil wir sagen, was ist. Und welche Strategien haben Sie dagegen? Also Sie haben schon gesagt, Sie sind in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden. Zeigen Sie dann ganz konsequent an? Oder ich zeige
1: ganz konsequent an. Leider Gottes werden auch viele
0: Anzeigen eingestellt.
1: Aber äh, für mich ist das wichtig, auch für die Dokumentation. Es geht mir auch darum zu zeigen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Also sozusagen auch äh, ja Konsequenzen für Verhalten daraus abzuleiten. Ich habe das ganz viele Jahre mit mir machen lassen. Da gibt es viele da draußen, ähm, weil ich immer dachte, nee, ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Das geht aber nicht. Äh, und da habe ich auch eine eigene Verantwortung, nicht nur mir gegenüber, sondern auch unserem Team tatsächlich. Und das sind ja so Themen, über die man nicht so gerne spricht, weil sie auch so was Selbstbezogenes haben. Also ich mag das auch nicht, wenn es da nur noch darum geht. Deswegen habe ich eigentlich jahrelang darüber geschwiegen, was da draußen los war oder auch im Hintergrund an Anfeindungen auf uns zugekommen ist. Aber Andererseits finde ich es auch wichtig, das teilbar zu machen und zu zeigen, dass wir trotzdem weitermachen und dafür brauchen wir Unterstützung, also auch in unserem Menschenrechtsverein beispielsweise, weil wir uns ja auch schon mit Themen auseinandersetzen, wo sehr viele Leute auch den Kopf in den Sand stecken und die Frage ist, in was für einer Gesellschaft leben wir irgendwann, wenn diese Schweigespirale immer weiter durchgeht, weil wir alle persönliche Konsequenzen fürchten müssen. Es muss umgekehrt sein. Diejenigen, die uns angreifen und die uns degradieren und diskriminieren, die müssen Angst haben, nicht wir.
0: Nach dem Eklat um antisemitische Äußerungen bei der Berlinale hat Bundesjustizminister Marco Buschmann mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht. Das Strafrecht hat er gesagt, sei gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden. Das hat er den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Und es, er bezieht sich da unter anderem auf eine Instagram-Kachel, die kurz auf einem Instagram-Profil der Berlinale, und zwar der Sektion Panorama, aufgetaucht war. Da stand äh, dieser Spruch »Free Palestine from the river to the sea« und Buschmann sagt eben, das könnte als Billigung der im Rahmen der Angriffe der Hamas im Oktober 23 in Israel begangenen Tötungsdelikte verstanden werden. Die ist hier bei mir. Wir möchten drauf schauen auf das, was jetzt auch in der Diskussion passiert nach diesen Vorfällen bei der Berlinale. Ist das aus Ihrer Sicht ein richtiger Fortgang dieser Debatte, jetzt zu sagen, okay, wir kommen da und ahnen mit juristischen Mitteln?
1: Also man guckt ja wirklich erstaunt äh, betroffen und schockiert äh, auf das, was passiert ist, aber parallel auch. Dazu, wie darüber gesprochen wird und wir sind wieder bei der Grundsatzthematik, dass im Grunde genommen ja zwei verschiedene Wahrheiten da wieder verhandelt werden, je nachdem, auf welcher Seite man zu stehen hat und ich äh, werde nicht müde, das zu wiederholen, dass ich mich auf keine Seite stelle, außer an die Seite der Menschlichkeit und deswegen, um es mal ganz doll zu konkretisieren, mir fehlt die allseitige Empathie tatsächlich. Und ich finde schon, dass man ein strukturelles äh, Antisemitismusproblem, was äh, es in der Kunst- und Kulturszene gibt, das wissen wir seit der Documenta, äh, die Frage ist, welche Lehren haben wir daraus gezogen, das dann sozusagen zu reduzieren auf Einzelpersonen wie die beiden Filmemacher, den jüdischen und den palästinensischen, finde ich ungerecht und gefährlich. Ähm, dann sozusagen ähm, ja Sympathien auszusprechen für eine Person jüdischer Natur und die palästinensische dabei zu übergehen, finde ich auch nicht empathisch tatsächlich, dann empfinde ich natürlich auf der einen Seite sehr viel Solidarität, wenn Filmemacher Morddrogen bekommen. Das hat niemand verdient, kein palästinensischer Filmemacher, kein jüdischer, kein Filmemacher. Und auf der anderen Seite stelle ich mir trotzdem die Frage und zwar nicht aber, sondern und die Frage, dass ähm, ja warum sozusagen nur einseitig Dinge gefordert werden? Und warum vergessen wird, das Ganze sozusagen auch in Betracht zu ziehen und warum beispielsweise die Rolle der milliardenschweren Terrororganisation Hamas sozusagen keine Beachtung dort vor Ort gefunden hat. Oder warum hat man zum Beispiel nicht die Bühne nutzen können, um auf den Künstler hinzuweisen, auf das Schicksal des Schauspielers David Kunio aufmerksam zu machen, jüdischstämmig, der am 7. Oktober aus dem Kibbutz verschleppt worden ist. Weil dann hätte man... Dabei festgestellt, dass das jemand war, der selber, obwohl er Jude ist, natürlich auch Israel-kritisch war, der Netanyahu-Regierung gegenüber. Das heißt, wir hätten dann die Grautöne zulassen können, die wir ja so schmerzlich vermissen. Und egal, wie man sich zu der Thematik äußert, man macht es immer falsch. Aber das Ergebnis kann auch nicht sein, dass wir es lassen. Ich war bei der Jetzt. Eröffnung dabei und, und da wurde zu so stolz darauf hingewiesen, dass man die AfD ausgeladen hat. Und da hat man auf dem roten Teppich auch noch mal Position bezogen. Aber diese Entmenschlichung anzusprechen, darf doch nicht aufhören da. Das heißt, wenn wir sagen, nein zu Rassismus und zur AfD, dann müssen wir auch sagen, nein zu Islamfeindlichkeit und nein zu Antisemitismus. Warum fällt uns das so schwer, diesen Antisemitismus auch besprechbar zu machen? Warum ist der so out? Warum ist es nicht salonfähig, das anzusprechen? Denn es geht sozusagen auch um den Schutz, um die Identität. Und da ist, glaube ich, einiges äh, parallel schiefgelaufen. Das
0: kann man nicht anders sagen. Was hätten Sie sich denn, und ich bitte Sie, das möglichst kurz zusammenzufassen, mhm. weil unsere Sendung gleich leider schon vorbei ist, was hätten Sie sich denn aber ganz konkret von der Berlinale Leitung gewünscht? Also ich hatte nämlich den Eindruck, dass, klar, an dem Abend selber hat, ist niemand auf die Bühne gegangen und mhm. hat gesagt, das ist hier nicht okay, von dem Genozid zum Beispiel zu sprechen. Mhm. Aber ähm, ich finde schon, dass die Berlinale Leitung, ähm, auch Kulturspartsministerin Claudia Roth, äh, auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner, sich mhm. dann doch relativ schnell geäußert haben. Und also ich war
1: haben. live dabei, als Claudia Roth äh, sich bei der Berlinale Eröffnung ganz klar und deutlich geäußert hat. Also auch zu den Verbrechen der Hamas. Und ich war auch dabei, wie Verhalten das aufgenommen worden ist im Publikum. Und deswegen finde ich, wir sollten diese Doppelmoral mal beiseite legen. Also natürlich gibt es auch Verfehlungen, auch der Vergangenheit, die damit hineinspielen, auch für eine Politikerin. Aber die Kunst- und Kulturszene muss sich ja selber erstmal betrachten, so wie wir das auch machen müssen, auch als Menschenrechtsorganisation. Und BDS es kommt nicht aus der Politik. Das ist kein Konstrukt, was aus der Politik kommt. Das kommt aus der Kunst- und Kulturszene. Und das gilt es zu hinterfragen. Wo beginnt das äh, Kauft bei Juden nicht ein? Wo fängt die Entmenschlichung an? Wenn wir über Genozid reden, dann lass uns über die Genozidabsicht am 7. reden. Genauso über die Situation in Rafa. Da habe ich kein Problem mit. Das müssen wir sogar. Wir müssen die humanitäre Katastrophe auf jeder Bühne ansprechen dürfen. Und ich finde auch Maulkörper da schwierig. Das muss auch eine Berlinale aushalten. Und auch Rissenbeck kenne ich persönlich. Ich weiß, dass ihr viel daran gelegen ist. Aber es ist trotzdem alles ziemlich aus dem Ruder gelaufen.
0: Dann muss ich Ihnen jetzt einen, ich nenne es mal Maulkord, auferlegen, weil unsere Sendung am Ende angekommen ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke an die Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Menschenrechtsaktivistin Dysenne Tekal. Sie war hier mein Gast im Deutschlandfunk Kultur und das war Ihr erster Besuch. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Dankeschön.